0: Cześć. Słuchajcie Empatycznych Stanów Świadomości. Ja nazywam się Łukasz Bieliński, a ze mną jest Ania Klamczyńska. Cześć. Aniu, jak ty się czujesz, kiedy ktoś się o ciebie martwi?
1: Z jednej strony jest mi przyjemnie, mhm. a z drugiej strony nie chcę, żeby ktoś się o mnie martwił. Ale tak. nie, chyba generalnie jest mi, jest mi przyjemnie, że ktoś się o mnie, mam takie poczucie, że ktoś się o mnie troszczy i że nie mhm. jestem w tu ja samotnieniu. Tu
0: ja doprecyzuję może, co, co, jak ja rozumiem. No, dobra, nie? Dobra. no jak, na przykład, jak, jak ty się czujesz, jak ktoś ci mówi, Ania, ale weź, ty załóż tę czapkę, bo się rozchorujesz. Albo Ania, co, czy zadbałaś teraz o to, żeby nie wiem, w biznesie swoim wysłać wszystkie oferty do, do swoich klientów. Ania, ale ty teraz jedziesz tam za granicę, no wiesz, ale to niebezpiecznie, teraz jest koronawirus, więc musisz uważać. Ania, jak masz coś takiego, to, to jak to jest dla ciebie?
1: Wiesz co, w każdym temacie uruchomiło mi się zupełnie co innego. Mhm. W wysyłaniu ofert do klientów i do mhm. pilnowaniu biznesu pojawiło mi się inne, pojawiły mi się inne uczucia. Nie już wiem takim, czy na pewno chcesz jechać za te granice. Mhm. No to inne emocje tam były. A w nienoszeniu czapki... Tak... Mhm. Chcę nie nosić czapki i tak jestem dorosła i chcę tę decyzję mm. podjąć sama. Proszę się ode mnie odczepić. Ale
0: się, roz, ale, ale się rozchorujesz przecież. Nie? I będzie ci źle, i będziesz cierpieć. A w ogóle to wiesz co, to już tak długo nie masz kawalera żadnego? Może wiesz już tak, tak nagli czas? Może byś tak coś w tym kierunku zrobiła? No bo no wiesz, no, dzieci to podstawa szczęścia jest przecież.
1: Czy moją odpowiedzią miałabyś być? <głos> Złość, którą już teraz po prostu czuję wewnętrznie, tak, że mam ochotę tutaj ciskać pioruny. No,
0: tak, więc, tak rozumiem to martwienie się. Mhm. Mhm. Więc e, dzisiaj może trochę o tym, jak, jak to jest, czym się różni martwienie troszczenia się? Tak? Bo e, jest to też duży temat i myślę, że może prowadzić do wielu konfliktów międzyludzkich, a więc o tym chciałbym porozmawiać.
1: Tak, bo. Troska, żebym się nie rozchorowała i założyła czapkę. Martwienie się to, to jest granica między jednym a drugim.
0: Tak, Dla mnie martwienie to jest, jest zbudowane na tym przenoszeniu odpowiedzialności za emocje na drugą stronę. Czyli ja przeżywam trudne emocje, kiedy ty cierpisz. Czyli biorę odpowiedzialność trochę za twoje cierpienie. Albo e, ciężko mi jest znieść na przykład doświadczenia, które mogą być dla ciebie trudne, bo współodczuwam. Czyli wchodzisz w jakiś biznes, załóżmy, otwierasz nową działalność i ja mogę się bać, że tobie się nie uda i wtedy ja będę przeżywać twoje, twoją porażkę.
1: Czyli to rozróżnienie między współodczuwaniem a współczuciem.
0: Tak. Więc tutaj, tutaj warto sobie na to zwrócić uwagę, no bo martwienie może powodować takie właśnie duże przytłoczenie, że mamy takie osoba, która się o nas martwi, Hmm. może właśnie nieświadomie przerzucać te emocje swoje na nas za to, co my robimy i jest to też z takiego punktu widzenia trochę tak jak powiedziałaś wcześniej, że jesteś dorosła tak? i że sama chcesz podejmować decyzje i, i, i brać odpowiedzialność za swoje...
1: Tak jakby dzieci nie mogły podejmować czyny. własnych hmm. decyzji
0: no na pewno mogą mieć mniejsze, mniejszą wiedzę i świadomość, na przykład, różnego rodzaju konsekwencji, więc tak, możemy tutaj się starać je ochronić przed tym. No ale właśnie, to, to jakby jest takie założenie, tak, że, że jak ktoś ci mówi, no załóż czapkę, bo coś się tam wydarzy, bo się rozchorujesz, tak jakbyś nie wiedział, że istnieją takie konsekwencje. Ty prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z konsekwencji, świadomie wybierasz, co chcesz zrobić. Że Tylko nie chcę człowiek.
1: zepsuć sobie fryzury zakładając czapkę i że tak, za trzy dni będę miała zapalenie mm. za to.
0: I to jest trochę o tej odpowiedzialności, że my jako dorośli ludzie chcemy brać odpowiedzialność za swoje czyny. I y, no, może nie wszyscy <głos》> tak świadomie, ale generalnie mamy takie... takie, takie Taką potrzebę, żeby, żeby ta granica odpowiedzialności była jasna, że jestem dorosły, czyli osoba, która jest w stanie wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i w związku z tym ja podejmuję taką decyzję i tak wybieram. I To może być trudne właśnie dla w wielu relacjach, kiedy my podejmujemy decyzje, i, które mogą się wiązać z takimi konsekwencjami, które mogą przynieść ból jakiegoś rodzaju no i właśnie jaka jest różnica między, między tym martwieniem się a między troską, w trosce ja um, mogę dzielić się tym co mi to robi um, i jednocześnie nie chcieć ciebie zmieniać tylko bardziej zaprosić do szukania wspólnych um, rozwiązań, bo załóżmy prowadzisz jakiś biznes, tworzymy relacje i um, nie, mamy jakiś powiedzmy nie Wspólnie mieszkamy, i jeżeli tobie ten biznes się nie uda, to raz, że ty możesz przeżywać trudne emocje, a dwa, że to się może odbić później na naszej relacji, że będziesz w jakiejś: mogę na przykład nie mieć do końca zaufania, czy ty sobie poradzisz później z tymi emocjami, e, na przykład związanymi z porażką, I, i, i tam może się właśnie tak, wczuwając się w siebie, e, nazywając swoje uczucia potrzeby, nagle mogę dokopać się do, do tych do tych potrzeb, uświadomić sobie, tak, że słuchaj Ania, kiedy ty na przykład podejmujesz takie działania, otwierasz taki biznes, no to ja się boję, że e, czy nie mam zaufania do tego, jak ty później, gdyby się coś nie udało, jakbyś to przeżywała i się boję, że na przykład stracimy bliskość. I jak ty się z tym czujesz? No to może być tak, że ja bym chciał mieć jakąś jasność, jakieś strategie, czy ty jesteś w stanie e, czy ty jesteś w stanie e, Albo czy masz jakiś pomysł, co mogłobyś zrobić w takiej sytuacji, gdyby do tego doszło? Nie? Czy na przykład nie wiem, pójdziesz sobie później na jakąś psychoterapię, e, gdzie pozbierasz się z tymi swoimi emocjami, gdzie będzie na przykład łatwiej nam budować bliskość, czy przez najbliższy rok na przykład będziesz opłakiwać nieudany biznes? Bo mogę pamiętać, że załóżmy kiedyś biznes otworzyłaś i który się nie udał, i opłakiwałeś przez dłuższy okres czasu, I ja się na przykład boję, że mogę tego nie tego ponownie doświadczyć.
1: A w relacji y, wspólników, bo tutaj powiedziałeś, że okej, okay, mhm. mnie biznes nie wypali w momencie, kiedy jesteśmy w relacji prywatnej, niezależnie mhm. od tego biznesu. Mhm. Ale zamartwianie się o kwestie biznesu będąc w spółce, mhm. Ym, mhm. jak taka, taka kwestia może wyglądać.
0: Mhm. No tutaj też pytanie wtedy, o co ja się troszczę? Czy ja się, wiesz, troszczę o, w tym momencie chcę się zatroszczyć o siebie, bo to też jest OK żeby się zatroszczyć o siebie, kiedy widzę, że na przykład, że wspólnik podejmuje jakieś decyzje, które mogą się odbić na w ogóle powodzeniu całego projektu. I jak najbardziej mogę się nie czuć bezpiecznie w takiej relacji i wtedy, no właśnie, yy, no, no właśnie, ja, ja mogę to komunikować tak jakby fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo, bo mogę swoje komunikaty formułować w. W tej, w tej masy będzie w formie, w formie tego martwienia się, tak? Ale czy ty zadbałeś o to, ale czy ty wiesz, że mogą być takie, takie konsekwencje, i, i wtedy mój, moja komunikacja jest znowu skupiona na drugiej stronie. Zamiast powiedzieć o sobie, słuchaj, no nie czuję się bezpieczny, kiedy podejmujesz takie decyzje. Kiedy na przykład chcesz wiem, zakupić to i to no to nie czuję się bezpiecznie.
1: Albo tracę zaufanie, kiedy...
0: Albo na przykład, kiedy podejmujesz takie działania tak. bez, bez konsultacji.
1: Albo kiedy nie podejmujesz tych działań, tracę zaufanie, że, że te rzeczy będą zrobione.
0: Tak, tak, tak. I wtedy też ta moja troska o swoje potrzeby może przyjąć taką formę, tak? Czyli tę empatyczną, gdzie ja mówię o sobie, o swoich uczuciach, o swoich potrzebach. Więc y, rozróżniając to martwienie się, no to... To martwienie może przytłaczać drugą stronę, yy, która jeszcze nie ma na przykład zdolności yy, wyłapywania tego, że, czy, czy w ogóle odróżniania, że nie jest odpowiedzialna za emocje drugiej strony. Yy. To no, jak w...
1: wyrazić troskę w takiej yy. sytuacji? No tak jak
0: wspomniałem wcześniej, że jeżeli mamy tą, tą relację jakąś bliską i ty nie zakładasz czapki, to mogę powiedzieć słuchaj, wiesz co, no boję się, że będziesz cierpieć, jak nie założysz te, tej czapki i wtedy no i teraz właśnie, na co to może wpłynąć, tak? Czyli no i wtedy na jakiś czas nie będziemy się przez jakiś czas nie będziemy się spotykać, bo ja na przykład nie będę chciał się zarazić, bo chcę zadbać o swoje jakieś tam sprawy biznesowe, a wolałbym się z tobą spotkać. Jak ty się z tym masz?
1: No to tak, to ja teraz muszę wybrać między założeniem czapki, a spotkaniem hmm. z tobą. I... Hmm.
0: Albo jeszcze dalej poszukać strategii, no bo jeżeli zakładasz tę czapkę yy, inaczej, że ta czapka mogłaby dotknąć jakiś twoich potrzeb, to można znowu poszukać alternatyw na to, jak zadbać o twoje potrzeby. <gry> I jednocześnie tak, moje akurat, potrzeby.
1: Akurat ta czapka trochę brzmi absurdalnie. Tak. Natomiast tak, czyli możemy poszukać strategii, jak, jak nie być w tym, mhm. w tym, jak uspójnić nasze strategie na osiąganie potrzeb, mhm.
0: tak. Jednocześnie na przykład ja, ja też mogę mówić o tym, jak ktoś pali papierosy, załóżmy. I e, no też, te, też może się uruchomić ten, ten, ten mechanizm martwienia się, czyli słuchaj, ale jak ty będziesz palić, to dostaniesz raka i wiesz, ty umrzesz, i w ogóle e, będzie, będzie źle, będzie strasznie. Um, i ja też mogę tak trochę skupiając się na tych swoich uczuciach i potrzebach, też wyrazić, to, co się ze mną dzieje, że wiesz, kiedy ja widzę, jak palisz, ja się boję na przykład, że dostaniesz raka i cię stracę. I, a jesteś ważną osobą dla mnie, chciałbym być jak najdłużej z tobą w relacji, w bliskości. Jak ty się z tym masz, kiedy to słyszysz? A? Kiedy jest taki komunikat, albo ktoś pije alkohol. Wiesz co, boję się, że na przykład, jak stracisz kontrolę nad tym piciem, bo widzę, że na przykład jest coraz więcej, to stracimy bliskość. Bo ciężko będzie budować bliskość mi. A jesteś ważną osobą, chciałbym z tą bliskość budować. Jak się z tym masz?
1: No tak, to już, to już nie brzmi jak takie zamartwianie się, które wprowadza My. w poczucie winy, albo My. złość, albo taką formę buntu wewnętrznego.
0: My. To może otwierać właśnie na dialog, na budowanie takiej relacji, gdzie no, będziemy mogli znaleźć jakieś alternatywne strategie na zaspokajanie potrzeb. Tak samo z wydawaniem pieniędzy, tak? Bo może to martwił Martwię się, że wiesz, że rozwalisz cały budżet. Nie? No to Też jak to brzmi. Słuchaj. No, bo ty wydałaś tyle pieniędzy, niedługo nam, niedługo nam nie, nie będzie starczać do pierwszego. Albo czy ty jesteś. Wiem, odpowiedzialna, zobacz, przez ciebie teraz mamy trudność ze spłatą tej raty, albo będziemy musieli wziąć dodatkową pożyczkę, bo wydałaś pieniądze na to i na to. Też może być oczywiście to jakaś forma martwienia się, na przykład o budżet, ale. Taka forma może demotywować drugą stronę w ogóle do szukania jakichś rozwiązań, bo odbierze to jako atak, jako krytykę. Też taki komunikat. Słuchaj, no wiesz co, jak, jak wydajesz te pieniądze, to ja też nie czuję się bezpiecznie. Teraz widzę, że nam zabraknie na przykład na, na tę ratę. Boję się, że jak będę brał dodatkowe pożyczki, to wpadniemy w jakichś wirtuchów i yy, radykalnie się na przykład obniży nasz standard życia, to w ogóle się może też odbić na naszej relacji. Nie czuję się bezpiecznie, nie ufam.
1: No dobra, to jak wyjść z zamartwiania się? Mhm. Bo ym, znam osoby, które mają tendencję mhm. do zamartwiania się i do takiego do takiego właśnie tkwienia mhm. w, w przeżywaniu, w przejmowaniu emocji, mhm. w przejmowaniu na siebie odpowiedzialności, mhm. zwłaszcza za rzeczy, które są niezależne od nas, mhm. no to tylko i wyłącznie sprowadza się do tego, że się później nie śpi po nocach i się analizuje, mhm. albo się właśnie jest w jakimś permanentnym strachu, lęku i mhm. nie, nie jest to znaczy nie prowadzi do donikąd. Mhm.
0: Jedną z takich uwalniających kwestii, jednocześnie dla wielu osób pewnie bardzo przerażających, jest konfrontacja z tymi najtrudniejszymi konsekwencjami. Tak? Z tymi najgorszymi konsekwencjami. Bo może być tak, że rzeczywiście na przykład, ktoś, nie wiem, teraz mamy czasy pandemii, nie chce się szczepić i my się boimy, że jak e, się nie zaszczepi, no to może mieć ciężki przebieg i umrze. Albo będzie, nie wiem, dostanie udaru i będzie wyłączony z życia. E, i, no i może być to dla nas naprawdę bardzo trudne. I nawet komunikując to, że my się boimy, no to druga strona może być ok, ale ja na przykład nie wierzę, nie chcę i koniec. nie, I Po prostu nie zaszczepię się i ok.
1: No i, i jak nie tkwić w zamartwianiu tak. się? I to mm.
0: może wymagać być może nawet taki, 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 takiego, z... takiego wsparcia no. i czy pracy z kimś, nawet takiej terapeutycznej przejście przez taki proces żałoby, że być może rzeczywiście skończy się ta relacja i, ja, i ta osoba umrze. Ja na to nie mam wpływu, bo to jest niezależne ode mnie. Druga strona jest autonomiczną jednostką. Ona podejmuje decyzje, robi to, co, to, co robi. Ja mogę oczywiście zapraszać ją do jakiejś współpracy, do tego, żeby Żebyśmy zadbali o te potrzeby wspólnie, ale czasami mogą być takie sytuacje, że druga strona nie chce po prostu i na przykład nie jest utwarta na szukanie alternatywnych strategii, albo nie ma za bardzo alternatywnych w tym wypadku strategii. I w, takim, w takiej sytuacji no, taki proces godzenia się na przykład to może być dla, dla ludzi abstrakt, w ogóle godzenie się ze śmiercią drugiej strony, że tak może być ale to,
1: to też zatrzymam cię na mhm. chwilę bo e, taki sceptyczny głos mi się pojawia mhm. ale dlaczego ja mam przeżywać czyją śmierć jak jeszcze to zobaczyję, i wszystko jest mhm. z nią w porządku
0: bardziej chodzi mi o przeżywanie tego, tego czego ja się boję bo ja pewnie sobie tworzę w głowie takie scenariusze że to się może wydarzyć i ja chcę ten scenariusz powstrzymać za wszelką cenę bo dla mnie jest niewyobrażalne przeżycie e, takiej sytuacji takiej straty no ale żyjemy w świecie materialnym, gdzie takie rzeczy mogą się zdarzać: ktoś może rzeczywiście dostać tego raka płuc i umrzeć, ktoś może, nie wiem, uprawiać sporty ekstremalne i umrzeć, albo doznać jakiegoś uszczerbku na zdrowiu, że będzie inwalidą. Może być tak, że no, coś się wydarzy, że ktoś pozna kogoś innego nie wiem, zakocha się w tym kimś innym i mnie zostawi dla tamtej osoby i też mogę się martwić, co wtedy i, i, i taka konfrontacja z tym najgorszym scenariuszem to może być naprawdę trudne to może wiązać się z takim przejściem procesu żałoby, opłakania może też wiązać się z jakiegoś rodzaju przeżyciem czy jakby uzdrawianiem jakiejś traumy z dzieciństwa, które na przykład nam się może kojarzyć z jakimś takim rozstaniem, utratą czegoś ważnego albo kogoś bliskiego, kogo, kogo mieliśmy i go straciliśmy w jakiś sposób, niekoniecznie śmierć, może być to jakieś odejście czy nie wiem, rozpadła się jakaś relacja i my jako dzieci straciliśmy tego rodzica jakiś kontakt taki, jaki był wcześniej i może nam się znowu taka sytuacja trochę przypominać z, z tamtego okresu, więc może być to związane z taką właśnie traumą jeszcze przy okazji. E, więc przypracowanie tego daje taką wolność i to nie znaczy, że jest wolność na zasadzie rób co chcesz, tylko ja bardzo nie chcę, żebyś to robiła, ale jednocześnie szanuję, że e, jest to twój wybór jako wolnego człowieka. I to czasami, no ja raz miałem taki proces bardzo głęboki, raz taki aż można powiedzieć taki nie wiem, na płaszczyźnie duchowej jakim miałem takie podłączenie do takiej wizji, że no, czasami po prostu takie ży życie tak wybiera, że no, ludzie podejmują różnego rodzaju działania po to, żeby odkrywać nowe, to mi się to trochę kojarzy z takim, nie wiem czy to, po prostu w procesie ewolucji tak nie powstało, że niektóre jednostki na przykład mają większą skłonność do ryzyka. I przez to oni są w cudzysłowie takimi pionierami, bo jak żyliśmy w tym, w tym plemieniu i trzeba było poszukać nowych ścieżek do nie wiem, wodopoju czy do jakiegoś tam miejsca, gdzie jest jedzenie, no to na przykład taka...
1: To te osoby przecierały taki, szlaki, taki, ale Takie przecierały strach, strony. a
0: niektóre umierały po drodze, bo tam trafiły na, na jakiegoś... Na stado tygrysów. Tak, na, 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 na drapieżnika, czy wpadły w jakąś przepaść i, i zginęły się, połamały, czy, czy cokolwiek się takiego wydarzyło, czy został, nie wiem, czy takiego węża ukąszone, czy cokolwiek. W każdym razie, e, niektórzy, no, tak mają, tak, mają taki, taki, takie cechy, że chcą doświadczać, i no, jest taka akceptacja tych praw natury trochę. I może to brzmieć bardzo tak, no, brutalnie, ale no, jednocześnie pogodzenie się z tym zaakceptowanie da, daje taką dużą wolność emocjonalną, taki spokój, że ja oczywiście mi się to bardzo nie podoba, no ale, ale akceptuję. Tak? Mogę to akceptować, być w jakimś takim procesie. Właśnie smutku, żałoby, że to się może wydarzyć, i no, albo trzymać kciuki, żeby się nie wydarzyło, ale to już jest niezależnie ode mnie. Ale wtedy uwalniam się od tego, jakby przeżywania, ciągłego życia w lęku i próby uniknięcia czegoś, co jest niezależne ode mnie. Bo ja nie mam wpływu na rzeczy niezależne ode mnie, więc. Tutaj odnosząc się do filozofii stoickiej, nie ma w takim razie sensu się tym przejmować, skoro jest to niezależne ode mnie. To oczywiście łatwo powiedzieć, łatwo nie powiedzieć przy... trudniej zrobić, ta, ta, nie przejmować. I też w moim tym, tym rozumieniu nie chodzi o to, żebym miał, miał to gdzieś, tylko żebym to akceptował. Bo jest różnica między tym, mam to gdzieś, bo też może być taki mechanizm obronny. ok czyli ty tak wybierasz. No to ja zaczynam no to Ciebie tak. trochę nienawidzić, czy nawet oddalać się od Ciebie, żeby chronić się przed bólem związanym z, ze stratą. E, ze stratą tak. Natomiast nauczenie się przyjmowania straty, e, y, nauczenie się przeżywania tej straty, że no, to jest część życia, będziemy tracić różne ważne rzeczy e, w naszym życiu, prędzej czy później. Więc e, nauczenie się tego pozwala nam uwolnić się od tego lęku, stresu e, związanego z e, właśnie lękiem przed, przed stratą. I wtedy łatwiej jest nam e, komunikować tę troskę, niż przeżywać zamartwianie się i przerzucać te, tę odpowiedzialność za nasze emocje na drugą stronę.
1: Wiesz co, jeszcze chciałam cię dopytać o, ym, o to, co z rzeczami, które są zależne od nas, mhm bo powiedziałeś o tym pogodzeniu się ze stratą w kwestii rzeczy niezależnych od mhm. nas, ale jeżeli coś jest zależne od nas, czasami zdarza się tak, że mamy takie blokady mhm. i gdzieś tam to jest tak zakorzenione w innych, innych rzeczach, że jesteśmy w takim paraliżu, bo z jednej strony jest to całkowicie zależna sytuacja od nas, mhm. a z drugiej strony nie umiemy, nie potrafimy nic z tym zrobić, dlatego, że mamy... Ogromny lęk, o ogromne mm, powiązania z przeróżnych innych stron, i mhm. to jest całkowicie zależne od nas, a nadal nie potrafimy nic zrobić przy... i zamartwiamy się.
0: A przykład taki, takiej rzeczy, bo.
1: E, przykład. Mhm. E, na przykład, um, okay? moje. Um, 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 moje zarobki mhm. są. Dobra, nie są, stu pro... nie są w stu procentach zależne. Ja Ale...
0: Stoicki jest, jest czarno-biały. Albo coś jest zależne, albo niezależne. Nie ma tak, że jest trochę zależne. Dobra. Mhm.
1: Ilość, y, ilość telefonów, połączeń telefonicznych, jakie wykonam, mhm. jest zależna ode mnie. A mimo wszystko nie wykonuję żadnego i zamartwiam się o, tym, mhm. że, o to, że y, no, mhm. nie mam żadnych klientów.
0: Mhm no tak, czyli powiedzmy zależne jest ode mnie wykonanie określonej ilości telefonów niezależne jest ode mnie to, czy osoba odbierze ten telefon
1: tak, ale nadal jak nie też, wykręcę tego numeru Tak
0: i niezależne jest ode mnie to, żebym ja sobie zmienił emocje siłą woli czyli na zasadzie chcę teraz czuć ekscytację w te wykonywaniu telefonów jeżeli mam lęk e, no to niezależne jest ode mnie to, żeby go sobie tak po prostu wyłączyć zależne jest ode mnie to, żeby sobie pójść na psychoterapię, żeby e, na przykład popracować ze swoim lękiem przed telefonowaniem. Zależne jest ode mnie na przykład wpisać w Google, jak radzić sobie z lękiem przed telefonowaniem albo jak radzić sobie z lękiem przed porażką. Zależne jest ode mnie, jeżeli na przykład załóżmy, idziemy na tą psychoterapię, to niezależne jest ode mnie, może być taka sytuacja, że nie mam pieniędzy, nie? bo nie wiem, na koncie, żeby pójść na tą psychoterapię, no, ale zależne jest ode mnie to, żebym zapytał kogoś, czy mi pożyczy pieniądze. Niezależne jest ode mnie, czy mi pożyczy, ale zależne jest ode mnie, żeby zapytać. zapytać. I nam się mocno zlewają te rzeczy te zależne i niezależne i gorąco polecam książkę właśnie Sztuka Życia według stoików, żeby zgłębić koncepcję tej zależności i niezależności żeby rzeczywiście to poczuć i zrozumieć bo to wtedy mocno uwalnia tak? jeżeli ja się rzeczywiście stresuję przed telefonowaniem, no to ja sobie nie wyłączę w głowie tego stresu tak po prostu muszę wykonać jakieś czynności, które są zależne ode mnie czy na przykład pójść na tą, tę psychoterapię albo zapytać kogoś jak ta, ten lęk może mi pomóc zneutralizować. Albo mogę poprosić kogoś, żeby mi on dzwonił i umawiał spotkania, a ja mu będę odpalać za to pieniądze albo prowizję, jeżeli mam taki lęk. Więc jest masa alternatyw, które mogłyby mnie doprowadzić do celu, czyli na przykład do zarabiania większej ilości pieniędzy, które jest niezależne ostatecznie ode mnie, no bo ile się tego sprzeda, nie wiadomo ostatecznie. No to klient będzie decydować, plus... Yy, może też przypadek czasami, że akurat ktoś dostał, nie wiem, spadek, albo akurat zadzwoniłem po tym, jak dostał wypłatę, więc jest bardziej otwarty na rozmawianie o zakupach niż na koniec miesiąca, kiedy nie ma już pieniędzy, bo wydał je od tej wypłaty. Więc jest tyle czynników, które są niezależne od nas. No ale załóżmy się tak ułożyło, że, e, no, że po prostu, no, mimo szczerych chęci, tak się nie udało. E, no to zależne jest ode mnie, żeby dalej próbować, szukać na przykład, alternatyw, jakiś. Ale
1: to tutaj e, chcecie to pytać uh -huh. o kwestię związaną z e, ja z, doświ z doświadczeniami e, aktorskimi, jakimiś tam scenicznymi. Uh -huh. no, ja Miałam takie sytuacje, gdzie okej, okay, odpalam płacz, odpalam uh -huh. teraz e, emocje bardzo nieprzyjemne, no bo tego wymaga na przykład dana scena.
0: Uh -huh. Kolejna
1: scena wymaga euforii. Proszę uh -huh. bardzo, mamy euforię.
0: Uh -huh. No pewnie masz tam jakieś techniki, Typu nie, przypomnienie sobie podobnej sytuacji, która odpala podobne emocje. Wyobrażenie sobie, że jesteś taką osobą, która na przykład przeżywa to, co przeżywa, czy takie utożsamianie się, się trochę z postacią, więc to już są jakieś narzędzia, które są na przykład znowu zależne od ciebie, czy na przykład wyobrazić sobie, że jesteś supermanem, nie? przed telefonowaniem do klientów i postarać się wczuć wiesz, w bycie taką osobą, już jest jakąś strategią na to, żeby sobie te emocje zmienić.
1: Ale to mi podpowie Google, mhm. jak już wpisze jak...
0: Tak, więc no, jest masa różnego rodzaju technik, które wpływają na emocje, na przykład ta praca z oddechem, czasami jakieś właśnie no, formy takiej pracy trochę z, z wyobraźnią, czyli z tymi osobowościami, że sobie wyobrażam, że jestem jakby trochę w innej roli na przykład, niektóre osoby zauważyły, że mi spada efektywność podczas tych pracy w domu, bo nie wchodzą w osobowość pracownika, tylko są w osobowości domownika. A osobowość domownika trochę odpoczywa, odpoczywa i ma inny dostęp do zasobów niż osobowość pracownika. I teraz na przykład świadom, w ogóle świadomy, że coś takiego istnieje, że my mamy subosobowości, możemy, że my wchodzimy w różne role, że my... No pewnie wiele osób sobie wreszcie uświadomi, że kurczę, jak na przykład jest impreza, ja wypiję, to nagle jestem trochę innym człowiekiem, nie? nagle, nie wiem, duszą towarzystwa, jak mi zejdzie ten alkohol, to jestem innym człowiekiem, bo na przykład wtedy mam lęk, który mnie broni przed tego typu zachowaniami. A na przykład alkohol luzuje lęk, wyłącza, zmniejsza poziom lęku i wstydu i w efekcie ja mogę na przykład pozwolić sobie na to, że ta moja inna część osobowości przejmie kontrolę w takiej sytuacji. Nie Więc... Na przykład mając świadomość, że to tak działa już ja mogę zacząć z tym pracować, wyobrażając sobie, że wchodzę w inną rolę i się utożsamiając z tą rolą na przykład pracownika. Niektóre osoby mogą się przebrać. Też, też, też to działa na niektóre osoby, czyli ubierają się tak jak do pracy w garnitur, wiesz, malują się, ubierają budy na przykład siadają do telefonowania w tym salonie zamiast po prostu siedzieć w tych kapciach i dresie, bo ciężko im się wtedy utożsamić z osobowością Pracownika, ale też praca z przekonaniami yy, też może być jakąś formą yy, poradzenia sobie z tymi emocjami, więc istnieje dużo technik, dużo podejść, które mogą pomagać tak, w, tym, yy, w tym problemie no i, i to jest zależne ode mnie, żeby na przykład szukać takich, takich yy, strategii yy, innych, które, które by tutaj pomogły.
1: Czyli testowanie, próbowanie.
0: Testowanie, próbowanie, szukanie, tak, rozwiązań, pytanie, rozmawianie, jak można byłoby sobie z tym poradzić? Jak najbardziej może pomóc.
1: Ale też i chyba próbowanie i testowanie badania, jak możemy wyrazić troskę, mhm. a nie zamartwiać się. I o co my się zamartwiamy? To też chyba. Gdzieś tam nam buduje te ścieżki neur neuronalne, które mm. będą się koncentrować na trosce i na potrzebach, i na, tym, mm. na tych wszystkich emocjach z tym związanych, a nie na tym, żeby tkwić w samym zamartwianiu się.
0: Tak, no bo to zamartwianie jeszcze yy, skupia się na, na bardzo jakby na, na takim przywiązaniu się do strategii, czyli ktoś ma czegoś nie zrobić, i wtedy, jak tego nie zrobi, to wtedy ja się uwolnię od emocji a tych trudnych. A właśnie jeżeli ja sobie właśnie zmienię trochę podejście, to na to ENVIS-owe podejście, czyli że moje potrzeby mogą być zaspokojone na wiele innych sposobów. No to jeżeli ja próbuję sobie z lękiem poradzić przez to, żebyś ty nie pojechała za granicę, no to być może ja sobie wezmę leki na uspokojenie jako strategię na to, żeby poradzić sobie z lękiem, albo właśnie pójdę na jakąś sesję psychoterapeutyczną i sobie to przerobię. Więc, czyli przerobisz
1: sobie swój lęk a tak. nie mój wyjazd za granicę dokładnie,
0: na to mam wpływ, to jest zależne ode mnie za to mogę brać odpowiedzialność i, i wtedy nagle moje potrzeby zaczynają być zaspokajane
1: polecam y, popróbować Tak. Ja też, ja też tutaj jestem pierwsza y, do próbowania
0: mhm. tak, zapraszam wszystkich tak, do próbowania do zgłębiania NVC korzystania z sesji indywidualnych, korzystania ze szkoleń. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Ja również.
0: I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.